ons um, sluit vandag af met ons reeks, wat is Godse story, waar ons dier die hele Bijbel gewerk het, en uh, die grote lijnen getrek het van Godse verhaal, met die mens en met ons. Vandaag sluit ons af met die thema van Jerusalem tot Jagersfontein. Godse sy stap met zijn kerk van zijn jimmelvaart tot in die rest van die wereld in. Ons gaan lees uit een uit paar gedeeltes, maar kom ons begin en ons beleid eers ons skuld voor Heere. Nou ek wil vir ons gedeelte lees uit 1 Johannes hoofstuk 1 vers 8, 9 en 10. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons die gesondig het nie, maak ons om tot leenaar, en is hy woord nie in ons nie. Die Heere Jesus' kruis maak het vir ons moendlik om as vry mense te lewe. En daarom kan ons ook ons, ons sonde voor sy kruis kom neersit en vir die Heere vraag om vir ons daarvoor te vergewe. Kom ons raak een paar oomlikke stil en uh, dan praat ons elkeene self met die Heere en ons belei ons skuld vir hom. En uh, ons aanvaar ook sy vergifnis wat hy dier sy kruis vir ons gebring het. Een paar oomlikke van stil gebed. Amen. Waar ons nou ons skuld vir Heere belei het, is dit die goeie nies wat ons vir ochend krij, dat die Heere vir ons sê vir ons in sy woord, dat as ons met oprechte hart ons skuld vir hom belei, dat hy vir ons dit vergewe. Nie uit onszelf nie, maar dier sy genade. Kom ons hou daarom vast. Kom ons hou vast aan dit wat die Heere Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Godse pad, wat hy gestap het, tot hier. Ons het begin, ons het gesien, God skep. God soek een object vir sy liefde. Hy soek een lichaam op aarde, waarmee hy met die reis van die skepping, een verhouding kan bewerk. Ons sien, hy is begin by individie. Hy sê die verhouding, Adam en Eva, die verhouding gaan verloore. Hy kom weer by Abraham, terug, en hy sluit weer een verhouding met hulle. Die volk dwaal weer af, hulle eindig in die gypte, hy gaan haal hulle daar, stap een pad met hulle, hy geef vir hulle een nieuwe identiteit, daarop sien hy berg, as hy vir hulle wet geef, bring hulle terug die Jerusalem toe, kort voor lang, ou story, volk dwaal weer af, eindig in Babylon, en God kom haal hulle weer. Maar ons laatste preek het ons gesien, dat God op een nieuwe manier begin werk, het nieuwe plan gemaakt, het gesê het, maar hierdie boze cyclus moet verbreek word, en God sier sy sien, die Heere Jesus, wat hierdie cyclus verbreek het, en die mense neem na een nieuwe fase toe. Waar hy sy pad, wat hy met die mens stap verbreek het, en nie meer net primair met die jode pad begin stap het, die maar gesê het, nou, het die tempel nie meer en nie, nou het die tempel die grens het, en die Heere Jesus wat gesê het, hy is die nieuwe tempel. Sy lichaam sal afgebreek word, en in drie dagen weer opgebouw word. En so kom ons, vandag met die Heere Jesus, sy jimmelvaart. En ons gaan lees in handelinge, handelinge hoofstuk 1 kan julle oopmaak, ons gaan julle paar verse, daar met mekaar saamlees. Handelinge 1, 
vanaf vers 3. Na sy dood het hy, Jesus, aan hulle met baie onbetoosbare wijze bewijzen ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dagen het hy by verskyn geleendhede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwijl hy een keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moet nie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wacht op die gave wat die vader beloof het, soos jylle my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal binnen paar dae met die heilige gees gedoop word. Goed, kom ons blij nou bykie aan na vers 6 toe. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Heere, is het nou die tyd, dat jy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die vader in sy eie macht bepaal het nie. Maar julle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea, en in Samaria tot in die uithoeken van die wereld. Nadat hy, hy dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hy dit sien, en een wolk het hom weggeneem, so dat hy hom nie langer kon sien nie. Goed, ons blij nog een bykie paar gedeeltes aan, handelinge 2 van vers 1. Die belofte wat die Heer Jesus gegeet, kom nou tot een verwerkeliking as die Heilige Geest uitgestoord word. Toe die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid uit die jimmel, wat soos een geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos een vier gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Allemaal is met die Heilige Geest vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Geest het aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen, Daar het Godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het een groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet, hoe hulle dit het nie. Goed, en dan weer een paar verse aan, hoofstuk 2 vers 43. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die geloviges was eensgesind, en hulle het uh, alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittingsverkoop en die geld aan allemaal uitgedeel, volgens elkense behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskapelike maaltijd gehou, hulle koos met blijdskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind, en die Heer het elke dag mense, wat hy gereed, wat gereed word, by die gemeente gevoeg. Goed, net tot daar dan, uit, uh, uit handeling uit, jylle kan daar oopel, ons verwijs nog terug na die gedeelte toe. Nou, as die Heere Jesus, dan aarde toekom, en God stier die Heere Jesus, en hy sterf en hy staan op, dan is dit nie een nieuwe plan van God nie. Maar het staan alles, as deel van die ou verhaal, die ou pad, wat God met sy mense gestap het. En oud testament het ons gesien, dat, dat Jesus, dat God verlos, die volk uit Egypte uit. 
en dan stellen die paasfeest in, om hulle te helpen om te ontdou, wat hy gedoen het in Egypte. Goed, paasfeest wat hulle, wat hulle el, elke jaar vier, en dan as hulle oor die rivier is, oor die see is, en hulle kom aan die kant, dan vier hulle hulle vryheid, dier die feest van die onder, van eerste vruchten. Hulle is nou vry, en nieuwe toekomst lever hulle voor, en dan kom die daar later, gee God vir hulle die wet, En die feest waar hulle hierdie geleentheid herdenk, was die Pinksterfeest gewees. Pinkster, Pentecost, 50 dae na die uittocht, kry hulle die, kry hulle die, um, die wet. Nou goed, as die Heere Jesus dan aarde toekom, dan sterf hy wanneer? Op paasfeest. As hy opstaan, dan staan hy op, ten is die feest van die eerste vruchte, waar hy hierdie nieuwe vryheid begin vier, wat die Jesus gebring het, as God een nieuwe manier met sy mense pad begin stap, en dan as hulle die heilige geest kry, dan kry hulle dit, tijdens die pinksterfeest, waar die jore by mekaar was, om te dink aan hulle grondwet wat hulle gekry, die wet wat hulle gekry het. En as die heilige geest uitgestoord word, dan kom gee God vir sy mense, een nieuwe wet. Maar een nieuwe wet, wat deel is, van een overbond, wat God oor jaren getrouw, met zijn mensen een pad stap. En die bybelskrywers doen moeite, om vir ons hierdie lijne duidelijk te trek, om vir ons duidelijk te sê, as die Heer Jesus kom, dan sy is die sien, van die God wat jullie nog altijd ken, Hij is niet een nieuwe God nie. Hy is niet een nieuwe plan nie. Maar is deel van die lang verhaal, waarmee God op een lang tyd mee bezig is. Nou as die Heere Jesus opvaar, dan word die fundamente van een nieuwe tempel geleid. Want van tevore, was God vastgevang in die oe van die, van die joodse volk, in die tempel geweest. Als hulle dan God toe wil gaan, dan trek hulle op naar die tempel toe, wat God was gelokaliseerd geweest in die tempel se vier mieren. Maar die Heere Jesus se jimmelvaart bring een nieuwe bedeling, waar die tempel nie grens het nie. En as die Heere Jesus opvaart, dan los hy vir hulle met die belofte, ek los julle nie alleen nie. God gaan vir julle iemand gee, wat by julle sal wees, God self, wat as een gees tussen ons kom woon het. En dan breed die dag aan, wat hier die ongelooflike ding gebeur, waar die heilige gees uitgestoord word, tijdens die pinksterfeest waar hulle by mekaar is. Een vier wat, wat verdeel in tonge en op die geloofiges kom ris. En dan gebeur een interessante ding, hulle begin in verskillende tale praat, en onthou julle die vorige keer, toe die mense verskillende tale begin praat het, by Babel. En wat gebeur daar? By Babel is hulle bezig om vir hulle in hulle self, een eie God te skep, om by God uit te kom in die hoortoring wat hulle bou, om vir God te wees, maar hulle kan net so hoog soos hy wees. En dan praat, begin hulle verskillende tale praat, en dit verdeel hulle het jaag hulle uit mekaar uit, maar by hierdie gedeentheid gebeur precies die teenoorgestelde. As 
hulle in verskillende tale begin praat, dan bind het hulle saam. Ons lees dat het bijgedraai juist tot hulle eensgesintheid onder mekaar, en dit was een getuienis geweest vir allemaal wat het gehoor het. Want wat ons mooi moet verstaan is dat die geleentheid is nie diezelfde geleentheid waarvan ons in Korinthe lees, waar die ouwens ook in, in tale gesprek het nie. By hierdie geleentheid is het een wonder geweest waar hierdie ouwens in tale gepraat het, wat die ander kon verstaan het. Dit was deel van Godse manier en sy plan geweest, zodat so ander anderen die evangelie kon hoor. Die Bijbel sê vir ons duidelik, dat die ander volke waar haar saam was, van verschillende werelddele, kon eeuwenskielik hoor wat die disciples sê, in hulle eie taal. In die taal waarmee hulle groot geword het. So, as hierdie geleentheid plaas vind, dan is dit niet een geleentheid wat in elke gelovige sy leven gaan plaas vind nie. Want hierdie geleentheid is deel van hierdie pad wat God met die wereld stap. Soos die Heer Jesus' kruisiging nie elke week weer plaas vind en in elke gelovigese leven weer moet plaas vind nie. Voor die uitstorting van die Heilige Geest op hierdie stadium en male gebeur en die, die werking van die Geest moet in die toekomst een werkelijkheid word in elke gelovigese leven. Maar van hierdie punt af werd die Heilige Geest anders as tevore. In die oud-testament sien ons dat die heilige geest het per geleentheid op een specifieke persoon gewerk. Ons lees van Simpson. Simpson lees ons op een dag kom die heilige geest oor hom en hy word geweldig sterk en hy krij dit reg om die, om die pilare van die gebouw om te trek. Die profete het op een dag die werking van die heilige geest ervaar en hulle het Godse wil bekendgemaakt. Van hierdie punt af, het ons die wonderlijke voorrecht om die heilige geest by elkeen van ons te hee. In ons te hee. By ons te hee. In Johannes 6 en 7 lees ons dat as die heilige geest nie reeds in die mense leven aan die werk is nie, sal hy nooit die Heere kan leer ken nie. Sal hy nooit kan antwoord op God wat omroep nie. Dis juist die heilige geest wat geloof in ons werk. Dis die heilige geest wat volgens openbaring aan ons harte staan en klop en vraag dat ons ons harte sal oopmaak so dat God kan inkom en in ons kom woon. Maar die feit dat die heilige geest aan ons werk en ons blij beteken nie noodwendig dat ons na hom luister nie. En dis die uitdaging vir ons om as gelovig is elke dag meer en meer onder beheer van die heilige geest te kom om ons meer in te stellen, hoe meer ons gehoorzaam is aan die heilige geese werk in ons levens, hoe meer hoor ons om, hoe duideliker word Godse stem ook in ons levens. Maar, as die heilige gees dan uitgestoord word, dan sien ons talle mense kom tot geloof. Maar opvallend, as ons aan handelinge twee lees, as jylle in jylle bybels blaai, sal jylle sien die twee opskrifte na mekaar is. Die eerste gelovig is, volgende opskrif, die eerste gemeente. Want as God, mense vir hom uitkies, hulle kom tot geloof, wat is die natuurlijkste antwoord van daar die geloof? Hulle kom saam, en hulle word deel van God sy nieuwe volk. Van die begin af sien ons dat God verkies om het mense 
in een groep een pad te stap. Ons sien bitter min, dat God bloot net terwille van een individie met mense bezig is. As hy met een individie werk, dan werk hy gewoonlik met hulle, omdat hy met die groep een pad wil stap. En daarom dan, as die gelovige tot tot bekering kom, dan vorm hulle gemeente, en dit word Godse lichaam hier op aarde. Dit word die manier waarop God teenwoordig is op aarde. Die uh, gospelgroep in Afrika Profit het uh, uh, paar jaar gelede een liekie gehad uh, met, die, met die titel My gebeente soeke gemeente. En in die liekie praat hulle oor hierdie, hierdie behoefte wat de gelovige het om deel te wees van een groter groep geloviges. Dat is waar ons groei. Dat is waar ons geloof gekweek wordt. Dat is waar ons versterk wordt. Dat is waar ons op pad met God stap en ons lucht laat skyn op een manier wat ons nooit alleen zou so kon doen nie. Een nieuwe volk tot stand met een nieuwe identiteit. Identiteit wat anders is als wat Godse volk in die oude testament gehad het. Maar die ironie is dat die oude streke wat daar in die oude testament was, steek sommer gauw geweerkop het. En as ons so aanblaai dier die bybel, en ons kom by Korintiërs, dan sien ons die goeikies waar oor Paulus vir hulle skryf, en dan sien hy, dan sien ons, dis een klomp oudstreke, wat weer hulle kop uitsteek, as in die nieuwe volk van God. Want wat lees ons? En in Korintiërs 1 praat hy met hulle, oor die verdeeldheid, wat daar by hulle was, oor die verskillende leiers. Een het meer van hierdie predikant gehou, die ander het meer van die predikant gehou. Precies wat hulle oud testament ge- gedoen het hulle word verdeel in kleiner groep, en dan praat Paulus met hulle daar oor. Ons sien, dat daar in 1 Korintiërs 11 praat met hulle, en Paulus het die doekies omgedraai, en hy praat van die vraat en die donkaas by die nachtmal, en wat die perre gedoen het is, hulle kom al by die nachtmal, en dan drink hulle al die wijn, sommer vinnig om voor, voor die ander kon kry, en hulle eet al die kos op. En hy sê Paulus, maar ja, wat gaan aan met julle? Wat gaan aan? En dan verder, 1 Korintiërs 12, die wonderlijke ding, dat God ons sien met geestelike gaves, gebruik hulle, om te spog met mekaar, belangriker te voel as jy reis, en dat bring weer verdeeldheid onder hulle. O streke wat kop uitsteek, maar, maar in die hart van hierdie streke is, is dat self gesentreerdheid van, wat is belangrijk vir my, en soms, ten koste van die groter groep. En die kerk is een van die min fenomene op hierdie aarde wat bestaan nie terwille van individie nie, maar terwille van die groter groep en selfs vooral die wat daar buiten is. Die bestaansdoel van die kerk is nie noodwendig vir die wat binnen is nie, maar vir die wat daar buiten is. En dis deel van die unieke karakter van die kerk van die begin af. Want wat, hoe leef die vroege geloofig is? Hulle leef so in eenheid met mekaar, dat het getuienis is vir die wat buiten is. En dit trek die ouders van buiten nader en sê, maar joh, hierdie ouders is net anders. Daar is iets niets by hulle. Hoe kan hulle so wees? Onthou julle die oos beweeg daar in die eerste preek. Die mens wat om homself focus, die verhaal van Abel, later die volk weer in ballingskap in Babel, as ons so self gefokus raak, 
en dit net vir ons belangrijk is, wat is vir my lekker, en wat wil ek hee, dan gaan ons weer terug Babel toe. Dan kom ons weer op een punt, waar het gaan oor, oor wat wil ek hee, en dan vooral ten koste, van Godse wil en droom, vir ons, as kerk, en ook as gelovig is. Maar ons sien, dat die een, gouwe draad, wat deerloop, in die geschiedenis van die kerk, wat elke keer die kerk weer kom optel het, as die gelovige onder mekaar begin stoeit, is die geest van God. Want die geest van God, is die fundament van die kerk. Die geest van God, is wat die kerk dier eeuwe heen gedraad. As ons handelinge dier, dier blaai, dan sien ons dat die eerste deel van handelinge 1 tot 12, vertel vir ons, hoe die geest van God, vooral gewerk het, en die werk wat Petrus gedoen het. En die werk wat Petrus gedoen het, was vooral gefokus geweest op Jerusalem, Samaria en Judea. Dis net die eerste deel van die Jerusalemse opdracht, wat hy gesê moet ons ook gaan. Tot in die uithoeken van die aarde. En dan sien ons in die tweede deel van handelinge, kom daar een ander kerel op die toneel, Paulus. En van 13 af aan sien ons hoe Paulus die laaste deel van Godse opdracht uitgevoer het. Hoe hy dan die kerk dra tot in die uithoeken van die aarde. En hierdie Paulus skryf in, aan die VCS, dan sê hy, hoe dink God oor die kerk, hoe dink hy oor ons? Hoe dink hy wat een rol speel ons, as die kerk van die Heere, en sy groter prentje, dan skryf hy in Korintiërs 3, vers 10, maar nou het God die reike verscheidheid van sy wijsheid, die reike verscheidheid van Godse wijsheid, nee, die die kerk bekend laat word, aan elke mag gesag in die hemelrein. God het sy wijsheid, dier sy lichaam, die kerk van die Jesus, bekendgemaakt, aan elke rijk in hierdie wereld. Ongelooflik is het nie, dat God de kiese maak, om sy lichaam, op aarde te gebruik, om sy wil, sy wijsheid bekend te maak, aan die reis, van die jimmelruim, en dis hoe God oor die kerk ding, dis hoe kom die kerk van die Heere, so een kostbare deel van Godse skepping is, en dan praat ons nie van, van die kerk hier as een gebouw, selfs een denominatie vir specifieke gemeente nie, maar die kerk van die Heere Jesus, soos hy ook voorkom, hier waar ons nou vandag met mekaar is, en op ander plekke, en ander tale, maar die kerk van die Heere, het verskye gezichte, Ewers in die wereld, sê daar vandag aan die klomp gelovig is onder een boom, en al muziekinstrumente wat hulle het, is hulle hande wat hulle saamklap. Maar hulle ken die Heere, as lief vir die Heere, hulle aanbid om. Ewers, as daar gelovig is, wat in een groot kathedraal by mekaar kom vir ochend, met een prachtige orrel. Maar hulle aanbid die Heere, hulle is van die selfde lichaam, van die selfde kerk van die Heere. Ewers, as daar gelovig is, wat in een saal by mekaar kom, soos ons, huise by mekaar kom, daar is gelovig is wat vir ochend moet in die geheim by mekaar kom, omdat hulle vervolg word oor dit wat hulle geloo, maar het bly die kerk van die Heere Jesus. Maak die saak wat er vrullekies daar is en hoe mooi dit lyk of waar sonder het is nie, dit die kerk van die Heere Jesus wat by mekaar is om sy licht te laat skyn. En dier die eeuwe heen draai die Heere sy kerk. Begin van jaar het ek so bewus geword weer hiervan, toe ek uh, Tsjechië besoek het, as deel van uh, uh, kursus wat ek ga aanbied, namens een van ons sending vernoot daar in, in Tsjechië. Nou Tsjechië, 
Praag, die van jullie wat al van Praag besoek het, Praag is deel van Tsjechië, Tsjechië word in twee dele verdeel, Bohemia en Moravia, nou Praag is in Bohemia geleer, ons het die, uh, die kursus en die ouders gaan besoek in, in Moravia, en toe ek daar aankom en ek hoor is Moravia, het die ding begin vir my het lokkie leid, want die Moraviers het een groot inpak gehad op die verspreiding van die evangelie in Zuid-Afrika. Die Moraviers was die eerste ouders geweest wat sedelinge na Zuidelijke Afrika toe gestuur het. Nou die Moraviers was een interessant klomp mense geweest. 100 jaar voor liter het die Moraviers in Dari en in Tsjechië in opstand gekom tegen die Rooms-Katholieke kerk. En diezelfde goed waar oor liter 100 jaar later in opstand gekom het tegen die Rooms-Katholieke kerk, het hier die klomp Moraviers al reeds gedoen 100 jaar voor liter. Nou, Lieter was hier 1517 geweest, hier in die 1400s, kom in so'n opstand in die Rooms-Katholieke kerk, dat die Rooms-Katholieke kerk op daarie stadium John Huss hulle leier terechtstel. Hulle vlug daar weg en hulle gaan bly in Duitsland. Daar is daar een kant van Zinsendorf wat om ontferm oor die rietlom gelovig is, en hy bied vir hulle veilige hawe daar som, en hulle stier die eerste sendelinge naar die rest van die bekende wereld toe uit. In uh, 1732 stier hulle sendelinge, twee sendelinge Karibische eilande toe. In 1737 stier hulle sendelinge vir George Smit, Zuid-Afrika toe. En hy begin die sendingstatie genadendal daar in die Kaalprovincie. En wat interessant is, genadendal was op een stadium die tweede grootste nedersetting in die kaap geweest. Want wie is die ander kerel geweest waar aan die kaap aangekom het hier in 1652? Wie was die kerel geweest? Ja, waar heb ik? Wat was die skepe geweest? Wat was die skepe geweest waarom hy daar aangekom het? Dromedaris, die reiger, en die goede hoop, daar zijn man, is nog wel iwers, nee, ja, Maar nou, 50 jaar nadat hy daar aankom, kom George Smith aan. En die Heere gebruik, dier sy, laat dier sy gees, gebruik hy vir George Smith, om die sendingstatie daar te vestig. En die evangelie gaan verder die wereld in. En so vallend, as uh, president Nelson Mandela die, die staatswoning hervernoem na 94, wat noem hy dit? Genadendal soos het vandag nog bekend staan. Maar die evangelie verspreid van Moravia af, waar die geloviges moet vlug, Duitsland toe, na Zuid-Afrika toe, na Genadendal, tot een jagersfontein. Omdat God sy kerk in stand hou. Omdat God dier die eeuwe getrouw was, en met sy kerk op pad is, in een richting gaan, omdat hy kese gemaakt het, om mense soos ek en jy, met alles tekortkomige te gebruik, en op pad te wees, omdat hy lichaam op aarde soek, een lichaam waardeer hy, al sy wijsheerde, aan die wereld, wil bekend maak, maar die Heere Jesus het die derde ding ook beloof, hy het beloof, Hy sal sy geest stuur, hy het vir hulle opdracht gegee om getuies te wees in die hele wereld, maar hy het die derde ding ook gesê. Hy het gesê, hy kom weer. Hy kom weer terug. Hy kom sy kinders haal. Hy kom finaal 
ook oordeel. Die vorige geleentheid, toe die volk gespaar is, was in Egypte geweest. Hulle moest bloed in die kousijne van hulle huise smeer, as teken dat hulle deel is, van Godse volk, as teken dat hulle deel is, van die wat God uitgekies het, vir hom. En as Heere Jesus kom, dan smeer hy, bloed, aan die kousijne van die heel al, want as hy kom om te oordeel, as hy weer terugkom, dan is hy redding nie net, vir een volkie bedoel nie, maar as hy redding bedoel, vir die ganse wereld, wat om ken, en wat om dien, dit beloof hy vir ons, hy beloof dat hy weer gaan kom, soos hy weggegaan het, hy beloof dat hy sy kinders gaan kom haal, dat hierdie wereld waarin ons leven, hierdie tyd van sy hemelvaart, tot met die wederkomst, maar een tydelike fase is, die tyd van die kerk is, maar dat hy gaan kom, en hy vir ons gaan neem ook na, een nieuwe wereld toe, waar ons vir altyd saam met hom gaan wees, waar ons in een nieuwe wereld, sonder sonde, sonder pijn, sonder leiding, saam met hom gaan leven, en as die Heere Jesus vir ons die nachtmaal gee, as teken van dit wat hy gedoen het vir ons, dan herinner dit vir ons elke keer weer dat, en die verlede het ons die paasfeest gevier, ons het teruggedink aan die bloed wat gesmeer is in die huise sy kousijne, maar nou, as ons die nachtmaal saam vier, dan is, dink ons nie meer terug aan bloed wat gesmeer is aan sekere huise sy kousijne nie, maar as hoeveel meer, aan die kousijne van die heel al, as vir amal geleentheid om die Heere te ken, Dat is vir amal geleentheid om na God toe te gaan. Heere Jezus geef vir ons die voorrecht om hierdie boodskap, om hierdie licht die wereld in te dra. Om hierdie hoop te bring en hierdie troost te bring vir amal. Want amal het het nodig. Amen. Kom ons staan, dan beleid ons ons geloof in die hand van die apostoolese geloofsbeleidnis. Geloofsbeleidnis wat geskryf is vroeg reeds in die geschiedenis van die kerk. En die geloof is gesê, ons wil weet wat ons geloof, ons wil het saamvat, ons wil het vir allemaal kan sê. En vandaag kan ons nog dit in diezelfde woorden doen. Kom ons staan, dan beleid ons ons geloof. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opstanding van sondes, opstanding uit die gees, en in eeuwige lewe. Almachtige Heere, wat een voorrecht is het om deel te wees van die lichaam, van die pad wat jy met die wereld stap, Jere, jy kies vir ons 
die spuite van ons tekortkominge, die spuite van ons eie sonde kon kiesie vir ons, om die weisheid aan die Heersers van die wereld bekend te maak. Loof die, en ons prijs die daarvoor. Heere, ons bid vir die kerk in die wereld vandag. Gelovig is wat vandag in die geheim by mekaar kom, omdat hulle vervolg word, onder moeilike omstandighede, omdat hulle verwerp word. Ons dink aan gelovig is wat verochend die daar in die oopveld onder een boom in die warm son aanbid. Ons bid vir gelovig is wat verochend honger na die huis gekom het. Honger in die kerk sit omdat hulle nie die basisse behoeftes in die lewe het nie. Vader, ons bid vir die gelovig is. Ons bid dat die uitkomst sal bring vir hulle, dat die bevrijding sal bring vir hulle. Heren, maar gebruik ons ook wees vir ons, hoe jy ons, hoe jy vir ons wil gebruik, om ook hoop te bring vir ander geloofig is. Heer, jy help vir ons om ons licht te laat skyn, hier in Britannië, die weierwereld, in Zuid-Afrika, waar ons ook al mag kom. Vader, aan jy behoort, die eer, en die heerlijkheid, tot aan alle eeuwigheid. Amen. Ons uh, dink aan uh, Karel de Tooi, aan Ned Moelman, Johan van Deventer, en dan dink ons aan uh, Christine Furiesema, Jonanta uh, en ander, Jonanta uh, van Wijk en ander die strijdomse ma, en ook Ilse Raadse ma, en uh, ook aan Janny van Wijkse broer, Hannes, wat nog ernstig siek is na motorongeluk, en dan dink ons in die bijzonder ook aan, aan Ben Harmse, wat ook siek is. Kom ons raak stil, dan bid ons vir hulle. Almachtige Heere, wat die voorrecht is het nie om ons broers en sisters wat dier diepwaters gaan aan die te kan opdra nie. Ons bid vir, vir ouwers wat syk is dier diepwaters gaan. Ons bid dat die vir hulle sal aanraak, vir hulle sal gezond maak, sal hoop bring daar waar daar menselijk gesproken nie meer hoop is nie. Verlichting van pijn sal bring waar daar baie pijn is. En ek bid dat dat die allemaal wat syk is, familielede sal kracht en moed gee, vir hulle sal troos, ook berusting bring, waar daar menselijk gesproken nie meer, nie meer hoop is nie. Vader, dankie dat ons, ons broers en sisters wat syk is, aan u as die groot geneesheer kan opdra. Ons bedink aan Karel, aan Annette, soveel ander waarvan ons nie eers bewis is nie, raak vir hulle aan, maak jy vir hulle gezond. Dankie vir, vir die getrouwheid, Heere, dankie vir die zorg. Amen.